0: Aprendizagem de Máquina Inteligência Artificial de Teoria da Computação Robótica Internet arquitetura de, de, de computadores E muito mais aqui no podcast Ciência da Computação Olá, eu sou
1: o Diogo Gonçalves Olá, eu sou o Wanderson Rosário E está começando o primeiro episódio do podcast Ciência da Computação No episódio de hoje vamos discutir um pouquinho sobre as nossas motivações para criar esse podcast E sobre as nossas próprias carreiras e pesquisas
0: E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais Você nos encontra no Twitter, Facebook e Instagram Arroba ComputaçãoCast Bora lá?
1: Segundo uma pesquisa de 2018 publicada na revista Science, 35% dos brasileiros não confiam na ciência e 23% dizem não ver os benefícios do trabalho produzido por cientistas. Em um ranking que mede o nível de confiança da população na ciência dos 144 países considerados, o Brasil ficou na posição 111. Em uma pesquisa nacional de 2019, apenas 10% dos entrevistados sabia citar o nome de algum cientista brasileiro. Ainda mais preocupante, 88% não soube dizer onde a ciência brasileira é produzida. O crescimento de movimentos negacionistas como anti-vacinas e anticlimáticos, além da pouca comoção do público geral com os cada vez mais decentes e agudos cortes do financiamento para a pesquisa no país, são alguns reflexos dessa realidade. Apesar do Brasil conter institutos e universidades de renome internacional nas mais diversas áreas da ciência, as pesquisas desenvolvidas nesses locais aparentemente parecem não estar sendo divulgadas o suficiente para o público geral. No mundo da computação, muito do material divulgado na internet diz respeito a tutoriais sobre ferramentas e discussões técnicas. Como aprender o mais novo framework de JavaScript no mercado ou como aplicar determinada metodologia ágil vai impactar na sua produtividade. Nada contra esses tópicos. Todos são vários e devem ser valorizados. Porém, acreditamos que cabe um espaço para a apresentação das inovações no campo da computação desenvolvidas aqui no Brasil. O podcast Ciência da Computação surge com a proposta de dar voz à pesquisa e aos pesquisadores brasileiros. A partir de entrevistas com professores, pesquisadores e alunos dos cursos de Ciência e Engenharia da Computação de todo o Brasil, o podcast pretende levar as descobertas desses pesquisadores para mais perto da sociedade.
0: Nada mais justo iniciar o projeto apresentando a pesquisa desenvolvida por nós, ambos alunos de doutorado em Ciência da Computação na Unicamp. Vamos discutir um pouco sobre compiladores e aprendizagem de máquina comigo, Wanderson com Rosário, e também sobre virtualização de rede 5G com o Diogo Gonçalves.
1: O Wanderson é aluno de doutorado da Unicamp e se formou em Ciência da Computação pela Universidade Estadual de Maringá. Durante a graduação, ele se envolvidos em projetos de iniciação científica que acabou levando para a pós-graduação. Com experiência internacional, já tendo trabalhado em projetos da Samsung e do Google, também feito parte do seu doutorado no Instituto Superior Técnico de Lisboa e estágio na Microsoft Research na Inglaterra. Hoje ele está perto de terminar seu doutorado na área de compiladores para redes neurais profundas ou Deep Learning. Wanderson, o que exatamente são redes neurais e o que são redes neurais profundas?
0: A rede neural, por si só, é um conceito bastante antigo. É basicamente você tentar modelar de forma matemática aquilo que os biólogos viam nos sistemas nervosos, nos cérebros. Então, quando você olha para o cérebro de um animal, você, você consegue ver que tem neurônios, tem conexões, tem sinapses. Então, você tenta modelar isso matematicamente. Bio, inclusive, foram biólogos em 1940 que começaram a trabalhar com isso. Então, as pessoas pensaram em como... Como isso, se a gente poderia colocar esses modelos num computador e fazer coisas úteis demorou muito tempo a gente ter essas coisas funcionando e, e quando elas começaram a funcionar nos últimos anos você teve um boom, porque se descobriu que quanto maiores essas redes e quanto mais profundas elas são mais coisas interessantes você consegue fazer com elas, então basicamente você, uma rede neural é um conjunto de neurônios da mesma forma que ou, ou nos animais Ela, você simula matematicamente todo esse comportamento de, que aconteceria no cérebro de um animal e, e a gente descobriu que quanto maiores e quanto mais profundas são essas redes mais coisas complexas elas conseguem fazer, então elas conseguem fazer coisas como classificar imagens é, dizer se numa tomografia você tem é, um câncer na, naquela imagem olhar para uma foto e dizer quem são as pessoas naquela imagem ou por exemplo, fazer reconhecimento de voz fazer transcrição de áudio para texto tem enormes aplicações que foram surgindo né, essa área, e isso então é basicamente o que a gente chama de redes neurais profundas, é essa área que trabalha com essa noção de redes neurais, que vem da biologia, que, vem, que é um modelo matemático dessas neurais que a gente vê na biologia, e a gente aprendeu que se a gente fizer elas de forma grande, profunda, elas conseguem fazer coisas interessantes. É, isso é o que a gente chama de redes neurais profundas, e o que eu trabalho, então, é na, na, em como compilar, em como traduzir um, um modelo de rede neural profunda para um código que um processador consegue executar. Então o seu processador, ele não, ele não sabe o que é uma rede neural profunda, então você tem que traduzir isso, esse modelo matemático de uma rede neural profunda, para um código que, o, que a sua placa de vídeo, que a sua GPU, que o seu processador consiga executar, e o compilador é quem faz isso, e o que eu trabalho especificamente é como fazer essa tradução de forma que o código gerado seja o mais eficiente possível, rode da forma mais rápida possível.
1: Bacana. E como você vê essa área evoluindo no futuro, nos próximos, sei lá, 10 ou 20 anos?
0: A compilação de redes neurais profundas ela tem duas coisas que, que vão definir os próximos 10 anos. A primeira é que a maior parte das empresas hoje estão investindo muito em gerar processadores, aceleradores especializados em aprendizagem de máquina e em redes neurais profundas. Então, a, a tendência é que nos próximos 10, 20 anos... É da mesma forma que você tem uma placa de vídeo os celulares, os computadores vão vir com uma placa de rede, de aprendiz, de rede neural profunda uma placa que vai acelerar a e treinamento de redes neurais profundas e isso já está surgindo, a Google tem um acelerador desse, uma, você tem a Graphcore, você tem diversas empresas é, correndo atrás de desenvolver os seus aceleradores de, de aprendizagem de máquina profunda e isso tem um impacto muito grande na área de compiladores, porque o compilador gera código para alguma coisa, para algum dispositivo para algum processador, para algum acelerador se esses aceleradores mudam, você tem um novo desafio de como gerar código para esse novo acelerador. A Microsoft é, está trabalhando junto com uma startup chamada Graphcore, que está desenvolvendo um, um, um acelerador para redes neurais profundas, e eles estão investindo bastante em fazer pesquisa, em compiladores de como gerar bons códigos para esse novo chip que está surgindo de, dessa empresa Graphcore, e porque a, a Microsoft quer colocar esses aceleradores na, na infraestrutura de cloud deles, na infraestrutura de nuvem deles, que é a Azure. Então, isso vai ser uma coisa que provavelmente vai definir e mudar bastante a área nos próximos nos 10, 20 anos, que é, você vai ter novos tipos de aceleradores surgindo e os compiladores precisam se adaptar e aprender a gerar bons códigos para esses aceleradores. Um segundo caminho que eu vejo é o seguinte, quando a gente está falando de deep learning, para essas grandes empresas e para modelos cada vez maiores, você começa a falar sobre modelos que demoram meses e até anos para ser treinado. Se você está falando de uma coisa que vai demorar um ano para ser treinado, você otimizar o seu código por uma semana, talvez valha a pena. Porque se você gastar uma semana otimizando o seu código, você pode acabar ganhando um mês em ganho de desempenho do seu código. Então, o que vai acontecer é que os compiladores para deep learning, eles vão ser muito, eles vão ter opções muito mais agressivas de tentar encontrar soluções ótimas para geração do código. Então vão ser compiladores que vão poder demorar dias, semanas ou até meses gerando um código para gerar um código mais eficiente possível, para que você gaste, para que você consiga economizar 5 ou 10% do tempo de execução total, que numa rede que demora um ano para ser treinada, tá, você tá falando de meses, certo? Então, é, são esses dois grandes caminhos que que eu vejo para os próximos anos, que é você tendo compiladores muito mais agressivos para Deep Learning, que demoram muito mais para compilar, porque você tem a oportunidade agora de gastar muito tempo compilando, porque as suas aplicações demoram muito, e do outro lado você tem novos hardwares surgindo, novos aceleradores de Deep Learning e os compiladores precisam aprender a gerar código bom e eficiente para esses novos aceleradores, então, são esses dois grandes desafios na área de compilação de Deep Learning para os próximos anos.
1: Agora falando um pouco sobre a sua trajetória, quando começou seu interesse por computação? E quando você soube que queria fazer graduação em ciência da computação?
0: É, curiosamente começou quando eu estava no ensino médio. Porque eu era, eu era muito viciado em jogar um jogo chamado Lineage 2, que é um MMORPG. E eu jogava, eu e meus colegas jogávamos quase o dia inteiro. E é, despertou interesse em mim de fazer, de criar o meu próprio MMORPG. Então eu fui no Google... E coloquei como criar o meu próprio jogo, como criar meu próprio MMORPG. E em algum site, eu não lembro exatamente o qual, mas alguma coisa tipo Yahoo Resposta. Apareceu alguém comentando uma resposta para a mesma pergunta dizendo: você precisa aprender a programar em C, em Java, ou OpenGL, você precisa aprender essas tecnologias, essas linguagens de programações. Então, eu literalmente comprei livros. É, eu não sabia nada sobre nada, mas eu fui e pedi para os meus pais comprarem livros sobre, sobre programação para jogos. E eu comprei um livro de Java e um livro de C mais... De, não, eu minto, eu acho que era C, C, pra, C com OpenGL para programação de jogos. É, os li, ambos os livros eram ruins, vamos dizer assim. É, foi bastante difícil aprender, mas eu, eu comecei a aprender e a entender um pouco sobre programação. Primeiro em C e eu lembro muito bem que eu tinha uma dificuldade enorme para entender conceitos, por exemplo, do que é uma variável, mas depois de um, de um certo tempo é, é, eu fui pegando e aprendendo sozinho, de forma outdata é, 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 a programar. Depois eu aprendi a programar em Java e foi muito mais fácil, porque Java é, o gerenciamento de memória é, é feito pela própria linguagem, então era, você precisava se preocupar com menos coisas e isso facilitava bastante a vida de quem está aprendendo e, e então eu comecei a, a bolar e criar, tentar criar jogos com, com essas linguagens, nunca consegui e descobri que criar um jogo é uma coisa extremamente complexa e, e, e um pouco até chata, porque você quando, quando, óbvio que quando você pensa em criar um jogo, você está pensando em, em, em ter uma diversão e fazer o seu jogo super divertido, mas quando você descobre que é um projeto que vai levar uma vida ou vários anos e precisa de equipes enormes e, e um estresse enorme, você percebe que não não era exatamente isso que você queria, mas ao mesmo tempo eu acabei me apaixonando por por programação, por por essas coisas e isso tudo antes de de entrar na na graduação. Então ali no ensino médio já ficou, começou a ficar muito claro para mim que eu que eu queria ir para para ir fazer um curso na área de computação ou ciência da computação e queria trabalhar com isso.
1: Quando você entrou na graduação de computação, uh, quais áreas você acabou gostando mais? Foi mais fácil identificar com alguma delas?
0: Eu, eu, eu acabei gostando é, de muitas coisas, é, é, várias áreas, e hum, talvez o mais fácil seria, na época, eu pensar das áreas que eu não gostava, que era um número mais reduzido. Mas o que acabou, o que acabou acontecendo foi que é, tinha um professor de, no, no, na, na Universidade Estadual de Maringá, na UEM, onde eu fiz a graduação, é, o Anderson. E ele dava matérias de arquitetura de computadores, é, é, compiladores, que é basicamente é, é, o processo de, de desenvolver um processador e como você faz o projeto de um processador e, e como você faz esse, é, esse tipo de coisa. E... E, quando eu, e a disciplina dele era logo no, no, no segundo semestre do segundo ano, então ali no começo do curso. E quando eu comecei a fazer a disciplina dele, eu me dei muito bem. Apesar dele ser um professor que, as, que, que os alunos é, é, temiam, porque era uma matéria difícil e ele pegava pesado e tudo mais, eu me dei muito bem. E, e, e eu já fazia parte de um projeto na... na, na... Na, na minha graduação, chamado é, é, Programa de Ensino Tutoriado, PET, que, é, que dava uma bolsa para você participar de um grupo de alunos que estudam junto e tem um professor tutorando, e então, é, é, isso, isso foi, o PET foi uma experiência super legal porque eu tive contato com conferências, em organizar eventos, a, a, a conhecer alunos de vários outros anos que também faziam parte do PET e ficavam juntos, é, e, e o PET também foi Forçava com que é, tinha uma regra para você fazer parte do PET que você tinha que fazer a iniciação científica. Então, é, logo que terminou meu primeiro ano, eu já comecei a fazer a iniciação científica em um projeto. É, com um professor de educação física e um professor de engenharia mecânica, onde a gente pegava o Kinect, o Microsoft Kinect, para é, encontrar os pontos, o, o Kinect basicamente já faz isso automaticamente, ele encontra o esqueleto, vamos dizer assim, da pessoa que está na frente dele, e a gente calculava então onde era o centro de massa do, do, das, várias, das várias partes do, do corpo humano, para fazer um processo de biomecânica da, da marcha de uma pessoa, então a pessoa ficava em uma esteira, marchando, e a gente de fazer análise de forma automática da marcha usando o Kinect. Essa foi a é, minha primeira iniciação científica que eu fiz, porque eu, esse projeto PET me incentivou a fazer isso. E daí quando eu entrei no curso de, de arquitetura e eu comecei a me dar bem, eu tinha acabado esse projeto, eu precisava de um projeto novo, e, e, e como eu fui muito bem no, 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 no meu. Na, na disciplina, esse professor veio até mim e me convidou para fazer uma iniciação científica com ele. Então eu acabei, eu acabei me tornando próximo e acabei é, trabalhando o resto da graduação inteira com esse professor. E, 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 foi, e como eu estava mais perto ali dessa área de arquitetura de computadores, de compiladores e geração de código, otimização, eu acabei tendendo mais para essa área e gostando mais dessa área. Então, a iniciação científica que você começou com seu professor foi nessa área curiosamente a gente não trabalhava com arquitetura ou compiladores nesse projeto específico. Era um projeto muito bacana de monitoramento de dados é, como temperatura e ambiente de colmeias de abelha. Colmeias de abelha? Isso, colmeias de abelha. E pra quem acha que a pesquisa só tá dentro de uma sala né, pra mexer com o computador, tá aí a prova do, do, dos mais, mais inusitados cenários que você pode se encontrar. Né? E qual era a ideia? A gente pegava um Raspberry Pi então um computadorzinho pequenininho cabe na, 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 na mão a gente foi até a fazenda experimental da Universidade Estadual de Maringá, a gente colocou acho que, se não me engano eram 12 a gente colocou 12 raspberry, raspberry pies em diferentes colmeias né? e com sensores monitorando a temperatura e a umidade, e era muito bacana porque você tinha que ir pro campo você tinha que ir para outra, era em outra cidade então a gente tinha que ir para outra cidade com esse professor e daí você tinha que colocar aquelas roupas de quem cultiva é, é, abelhas e a as abelhas eram uma espécies de abelhas que vieram da África e cruzaram com abelhas europeias e elas são é, um pouco mais é, agressivas, então eram abelhas que faziam aquelas coisas de filme, de criar enxame no ar e vir correndo atrás de você, sabe aquele, aquele bolo de abelha vindo atrás de você, e a gente levava um monte de ferroada, e era é, é, você tinha que soldar coisas, a gente ficava soldando coisas ali no meio daquele monte de abelha, enquanto é, o técnico da fazenda ficava jogando jogando fumaça quente pra é, deixar as abelhas onzas e daí você ficava respirando aquele ar quente aquele fumaceiro, um monte de abelha picando sua mão e você tendo que soldar foi um projeto muito divertido no sentido que eu aprendi um monte de coisa e era bem prático, era bem, era bem diferente da minha vivência e, da, e, e do que era a, a parte teórica que eu tava tendo na graduação, então era, era uma forma de, de fazer coisas bastante diferentes é, enquanto eu tava no curso e, e você tinha cenas hilárias, como por exemplo o esse meu orientador, eu não sei exatamente porquê, provavelmente por causa do perfume ou desodorante as abelhas cismavam com ele, muito com ele então a gente ia e o meu orientador ficava de longe, e a gente que ia lá soldar, mas as abelhas iam atrás dele, e quando a gente olhava o meu orientador tava correndo, então você tava no meio de uma floresta, que o apiário era meio que dentro de uma, floresta, de uma pequena floresta e você vê no horizonte o seu orientador igual em filmes, correndo e aquele enxame de abelha indo atrás dele e o seu orientador gritando e correndo Sabe? Então era, era, era super divertido Era, era, era super diferente E isso fazia com que você se motivasse Bastante e a, a iniciação científica traz essa oportunidade De você mexer com projetos diferentes E tudo mais Então respondendo a sua pergunta de forma direta Não, a minha iniciação científica era num era tema bem diferente mas, mas esse contato mais próximo Com esse professor que era da área Foi fazendo com que eu me interessasse cada vez mais E gostasse cada vez mais dessa área em específico E agora é a minha vez de entrevistar o Diogo Gonçalves, que também é cientista da computação pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Atualmente está fazendo seu doutorado também em ciência da computação na Unicamp, com estágio de pesquisa na Universidade de Waterloo, no Canadá. Sua área de pesquisa atualmente está focada em mecanismos de confiabilidade para rede 5G, mas também possui experiência na pesquisa das áreas de migração de dados em computação em nuvem e nevo e escalabilidade de protocolos de roteamento para redes de malhas sem fio. Diogo, como você foi começar a fazer pesquisa na área de redes de computadores?
1: A minha pesquisa para a área de redes foi... não vou dizer que foi muito por uma casa, mas também não era algo que estava que nos meus planos trabalhar para a área de redes. É, logo no meu segundo ano do, da graduação, eu, é, tive um professor de estrutura de dados, que eu fiz a matéria dele, gostei muito, sempre gostei dessa foi com ele que eu aprendi a, a massa programar e estrutura, essa parte de olhar a complexidade dos algoritmos. Então então gostei muito da matéria, o professor também gostou de mim, então ele me convidou para fazer a iniciação científica com ele. Só que ele não era, ele não era só da área de de complexidade de algoritmos, da, da área teórica, ele era professor de redes mesmo de fato, só que aplicava esses algoritmos Uh, na, na área de redes. Então eu fui fazer iniciação científica com ele logo no começo do segundo ano e por, com ele eu fiquei até o final do meu TCC. É, foi uma aprendizagem muito grande, eu gostei muito de fazer pesquisa com ele, o professor lá da minha universidade, é, porque eu consegui unir duas coisas que eu, que eu, que eu gosto muito, né, que é a parte de é, estudar essa parte teórica dos algoritmos e olhar... A complexidade, ver qual, qual algoritmo tem mais potencial de, de se encaixar numa, numa aplicação e não com outra. Mas eu também tive a oportunidade de aplicar isso na prática. Então, a minha a iniciação minha científica foi com algoritmos de rota para roteamento de rede sem fio. Então, eu pude olhar, então, trabalhei muito com algoritmo de Dextre, com várias, todas as variações de filas de prioridade que ele poderia suportar. Então, foi bem legal essa parte de poder olhar, assim, estudar, teoricamente, todas essas filas de verdade, todas as variações do algoritmo de Dextra, para, na teoria, olhar assim, ah, esse aqui tem mais potencial do que esse, essa situação aqui talvez seja, seja mais propícia para usar do que esse, esse aqui é bom numa uma situação, esse aqui é bom em outra, é, fazer esse levantamento teórico e depois implementar tudo isso no protocolo. Então, a gente pegou um protocolo aberto, né, o OLSR, e começou a implementar ele e fazer teste para ver se na prática é, o que a gente olhou na teoria estava fazendo sentido na prática. Então foi uma, uma experiência bem legal, assim eu passei bastante tempo é, nessa iniciação científica, consegui aprender bastante coisa. É, e no final das contas eu pude, uma, uma parte do, das coisas que eu implementei no protocolo, é, a gente fez uns testes e, e se mostraram mais eficaz que o que estava no protocolo em si, a gente submeteu para o pessoal que organiza, que que toma conta desse protocolo, e eles aceitaram as minhas sugestões. Então, é bem legal pensar que hoje tem uma parte do código meu rodando é, por aí de verdade em muitos roteadores. Então, é, deu para aprender bastante coisa é, com essa iniciação e com essa pesquisa que eu tive.
0: Nossa, que legal. Então, foi bem natural ir para pós-graduação pesquisando redes também, imagino, né?
1: Foi bem natural eu continuar... Uh, estudando isso, escolhi alguma coisa na pós-graduação. É, a minha universidade, na época que eu me formei, não tinha um curso de, de mestrado ainda, então, uh, e uma das professoras também que, além do professor Salvo que, que eu tive a iniciação, é, eu também era muito gostava muito da professora Sheila, também foi minha, minha co-orientadora, é, e ela se formou na pós-graduação, mestrado e doutorado na, na Unicamp, então foi bem natural ela me re recomendar que, que eu fosse para lá. Então, fui pra Unicamp, e dei continuidade na, na minha pesquisa só que mais na, na, com o professor de mundo, só que agora com a área de cloud e fog, como que eu poderia é, gerenciar esses recursos remotos para dispositivos é, de internet das coisas então esses dispositivos poderiam enviar as coisas para rede e a rede processava e devolvia é, tudo que fosse um processamento muito grande, mandava para rede, a rede dev... para essas... a cloud e para a neva ela devolvia o resultado desse processamento para ele é, então, eu estudei muito como que, qual que era o impacto disso quando esse usuário, quando esse dispositivo acabasse se movimentando é, pelo mapa. Então, um veículo, alguma, um smartwatch ou alguma coisa em bicicleta, qualquer é, dispositivo IoT que acabasse tendo algum tipo de mobilidade, qual que era o impacto dessa mobilidade na rede? Se, se ainda assim, se era, o com prejudicial era a rede? Qual o malabarismo a rede tinha que fazer para otimizar as coisas para esse tipo de usuário? É, quando, eu fui pro, quando eu entrei para o meu doutorado é, a ideia inicial era continuar mais ou menos nessa linha é, só que logo no começo do meu doutorado com, no segundo semestre eu eu, eu ganhei uma bolsa para fazer um estágio de pesquisa na Universidade de Waterloo é, e quando eu cheguei lá eu, eu já tinha um pouco de contato com o professor meu, meu orientador já tinha mais contato com o professor de lá é, e a gente acabou... Uh, mudando um pouco o foco da minha pesquisa de uh, deixar um pouco ser de cloud e passar a ser mais para a área de 5G. É, então, da área de 5G, a gente começou a olhar quais tópicos a gente poderia explorar e um deles foi essa virtualização de rede, que já não é tanto um conceito muito novo, mas é, é algumas algumas áreas a, essa área de pesquisa de virtualização de rede estava avançando muito rápido, então seria um, um era um tópico bem quente para a gente poder explorar e ter resultados mais, uh, mais significativos e mais relevantes mais rápido. Então a gente acabou mudando. Uh, a virtualização de rede é uma coisa que, que já não é tão, tão velha, não é, tão, não é muito nova, uh, mas, é, mas ainda tem muita, muita área para ser explorada ainda. Uh, a virtualização, basicamente, é tentando fazer uma analogia com... Com que a gente tem. É, antigamente muito, é, o computador era muito restrito ao, ao hardware e ao software que ele tinha. E depois de um tempo foi, foi vendo que dava, daria para se implementar mais de uma. A, de, a, implementar mais de um sistema, digamos assim, um, usando o mesmo hardware, desde que você tivesse uma camada de abstração por cima. Então hoje você consegue, no mesmo seu próprio computador, você consegue instalar quantos sistemas operacionais você quer. É, em cima do mesma máquina, então você, você, você quando você vai formatar, você vai colocar uh, ah, eu quero um, metade do meu computador vai estar dedicado para colocar um Windows, outra metade vai estar para Linux. Ou se eu quiser colocar mais um uh, mais algum inter com, com Linux, eu posso colocar quantas máquinas eu quiser. É, só que eu vou repartir meu, meu HD, por exemplo, eu vou repartir em pedaços iguais ou pedaços como eu vou querer, ou da maneira que eu vou querer fazer uh, para cada sistema operacional. É, bom esse conceito também foi foi levado para porque que a gente conhece de nuvem né então antes quando eu queria uma coisa mais remota eu 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 tinha literalmente um computador e aquele computador era era aquele hardware que eu tinha era integral era, era dado integralmente para uma pessoa que fosse usar esse esses recursos uh, quando chegou essa virtualização de para nuvem que deu origem à nuvem né que a gente conhece é, o que, que o pessoal fez? Ah, vamos pegar um hardware bem potente, um, bem um, grosso modo um computador, né, bem potente pra gente fazer, e vamos repartir ele em vários pedaços, de acordo com o que o cliente for querer e eu entregar esse pedaço configurado para ele é, de acordo com ele que acordo com o que ele pediu mas eu vou conseguir rodar mais de uma instância ao mesmo tempo nele, então o que antes eu tinha um computador e ele só atendia um usuário por vez é, para hospedar um site, para fazer algum processamento, é, agora eu consigo repartir ele em vários pedaços, digamos assim, e dar um pedacinho dele pra, em paralelo para cada usuário, desde que respeite o um total que o, o, os recursos daquela máquina pode entregar. Ah, então o pessoal dava 10% do processamento para um usuário, 10% para outro, 20% para outro, a mesma coisa com a memória RAM, a mesma coisa com o armazenamento, a mesma coisa com o link que eu tinha para para fazer, então para quem acessava de fora era um computador completo, mas com aquele a parte que ele recebia era uma fração dele, mas era uma fração completa de cada um dos componentes que aquele computador tinha então RAM, processamento memória, memória de armazenamento, rede só que na verdade era um hardware mais potente que era dividido em vários pedaços virtuais dele para fazer então não demorou muito para o pessoal de redes perceber que esse conceito também podia ser aplicado na, na parte de, de de não da parte da cloud, mas sim na, na, na como que eu gerenci, gerenciaria a rede uh, como um todo. Então, o que acontecia antes, eu tinha, ah, eu tinha um, um dispositivo, né, um hardware dedicado para uh, funcionar como se fosse um, um roteador. Então, eu tinha um hardware que vai funcionar exclusivamente para isso. Ah, eu tinha um outro hardware que vai funcionar especificamente como firewall. Ah, eu vou ter um outro hardware que vai ser uh, vai fazer outro controle de de DNS e de outras, todas as outras coisas que eu vou poder fazer, as outras operações, tudo que envolve a parte de rede, na parte de por trás dos panos, digamos assim, da rede, é, muitas vezes eu tinha um hardware específico para isso. Ah, o pessoal percebeu que poderia também fazer esse tipo de, de controle na rede, então, ao ah, invés de eu ter um hardware dedicado para isso, vamos virtualizar esses recursos, né, que seria no sentido de eu poder é, manipular eles virtualmente e quebrar ele em vários pedaços para poder entregar para grupos específicos de usuários ou a demanda que ele vai precisar. Então, no mesmo caso da cloud que eu posso, vai ter cliente que vai querer é, uma demanda muito maior de processamento do que de memória RAM. Então, eu posso configurar uma máquina virtual um, na cloud. Eu posso configurar uma máquina virtual com muito processamento e pouca memória RAM e pouco armazenamento e entregar para aquele usuário porque a demanda dele é essa. E eu vou ter outro grupo de usuários que que não ele, não, ele não precisa de tanto processamento, mas ele precisa de um armazenamento muito grande. Ele, tem um, ele, ele não precisa processar muita coisa, mas ele armazena muito vídeo, por exemplo. Então eu vou entregar uma máquina virtual para ele com esse tipo de característica. E para a rede acontecer a mesma coisa. Então eu quero configurar talvez uma rede. Em vez de eu ter uma rede física uh, dedicada para todo mundo, eu vou ter essa rede genérica e eu vou entregar uma rede virtual para ele com as características que ele quer. Então, se eu, quiser, se eu tiver um grupo de usuários que eu vou querer configurar a rede AS ah, aqui, ele precisa de uma latência muito baixa. Mas ah, o consumo dele de, de, de largura de bando talvez não seja muito grande. Ou ele não precisa ter ah, muitos passos de segurança, por exemplo. Eu só quero ter um jogo online e eu quero que ele tenha a menor latência possível. Eu posso reconfigurar uma rede para ele. Em vez de ele disputar essa rede genérica, eu vou ter uma rede específica para ele que vai entregar esse essa é requisito que ele está que precisando de latência, por exemplo. Ah, eu tenho uma rede que eu vou dedicar para consumo de vídeo, por exemplo. Então não vai precisar de uma latência tão baixa, porque não tem essa necessidade, mas uma largura de banda precisa ser muito grande. Então, se eu, se eu perceber que tem um grupo de usuários ali que precisam desse tipo de configuração, eu vou montar uma rede dinamicamente e essa é a parte, uma parte mais interessante que eu consigo ver dessa dessa proposta, é que eu consigo alterar a rede sem precisar mexer no hardware o, hardware. o hardware vai ser sempre o mesmo, só que eu consigo manipular essa rede virtual de acordo com a necessidade que eu, que eu, que eu vejo dos usuários que estão acessando nela. Então, é, se, dinâmica, se na hora do almoço tem muita gente olhando Netflix, por exemplo, eu consigo aumentar essa, essa largura de banda que eu consigo nessa rede dinamicamente. É, então, foi em cima desse conceito que eu comecei a trabalhar é, esse conceito de virtualização surgiu um pouco antes e depois surgiu essa parte de criar rede, essa rede inteira é, virtualizada sob demanda, que é o conceito de slice, que é o, fatia posso seria o fatiamento de rede, então ter essa rede grande eu consigo tirar uma fatia dela ah, de acordo com o meu gosto que eu quiser, então se eu quiser mais largura de banda ela vai ser de um jeito, se eu quiser colocar mais camadas de segurança, por exemplo, proteção, é, eu consigo configurá-la de outro jeito, é, então a partir dessa função a gente consegue, dessa manipulação da rede a gente consegue é, ter uma flexibilidade muito grande é, sobre como a rede vai funcionar conseguir ter várias redes bem distintas é, mas rodando em cima do mesmo hardware então é uma coisa bem interessante a minha parte de pesquisa mais especificamente é, chega em como que eu vou manipular essas fatias de rede para atender esses usuários dinamicamente então como que eu aumento ou diminuo essa 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 função, essa, essa, essas características da rede, e como que eu vou, é, mais especificamente ainda, na minha parte, é como que eu a confiabilidade dessa rede. Então, eu ficar manipulando isso, ou ficar é, gerando muitas coisas, né, mudando ela muito, acaba é, tem, que ser, tem que tomar um pouco de cuidado para não, isso não acabar refletindo no usuário, né, aquela história de de ficar mexendo, mexendo muito nas coisas acaba podendo gerar muito erro por, por código, por exemplo, né? você mexe uma linha de código acaba podendo dar problema é, então na rede também tem, acaba tendo esse problema de ficar manipulando tanto uh, tem que tomar um pouco de cuidado então a, a minha parte é de como que eu faço essas manipulações para atender os usuários no nível de confiabilidade de rede então ah, como que eu sei que o meu usuário vai estar, tá, uh, vai se conectar nessa rede e vai acessar por exemplo a rede 5G, que é o meu caso como que eu sei que ele vai ter uma conexão estável? Se eu prometer para ele, ah, se eu quero uma uma latência muito baixa, eu vou entregar isso o tempo todo para ele, eu não vou ter essa essa essa, eu não vou ter uma variação de rede, por exemplo. Então, ah, se eu pedir uma, uma latência de 10 milissegundos ou 5 milissegundos, eu vou entregar, eu vou garantir que eu vou entregar isso daí. É, como que eu vou evitar que por algum momento, mesmo que seja um breve período, é, essa latência não vai aumentar muito por uma casa depois abaixar, baixar até essa variação? ou se eu quero uma largura de banda alta, é, a, a, minha, a maior preocupação na minha pesquisa é manter a constância e a confiabilidade da rede para o que eu prometer para aquele usuário eu entregar para ele 100% do tempo.
0: E para finalizar, você sempre soube que queria fazer ciência da computação? Quando começou isso? Quando começou a sua paixão por ciência da computação?
1: Cara, eu não posso nem falar que cursar alguma coisa ou trabalhar na área de computação era um sonho de criança, porque é, esse meu interesse por computação foi surgir bem, bem depois de mais velho, é, eu, fui, eu fui ganhar meu computador com uns, com uns 15 anos, mais ou menos, eu tinha, isso foi lá por 2008, é, que eu fui ter algum acesso a esse tipo de coisa, não, a minha infância foi bem analógica, digamos assim para poder trabalhar, então eu não tinha esse, não tinha esse interesse é, para essa área de computação, porque eu realmente não tinha acesso. É, celular mesmo também fui demorar, mais uns dois anos ainda para poder ter um então, é, mas desde então, desde que eu consegui ter o meu, meu, meu computador, né, que foi uma novidade assim, bem grande, daí eu comecei a fuçar muito ele e daí, dali em diante as coisas foram evoluindo mais rápido é, eu lembro, eu até acho meio engraçado que muita gente comenta que é, que teve esse interesse por computação porque ficava mexendo nas coisas, tinha essa curiosidade por desmontar e depois montar as coisas, é, se eu, se eu acabasse desmontando alguma coisa e se estragasse, eu ia ficar sem, então é, quando eu ganhei meu computador foi mais fácil poder fuçar esse tipo de coisa, porque não era mais difícil eu ter que desmontar ele, e também mexer com software era muito, mais, era muito menos arriscado, digamos assim, né? no, no, na pior das situações eu acabava formatando meu computador e voltava tudo do início. É, então demorou assim para eu ter esse tipo de interesse, né? mas depois que eu tive esse acesso, as coisas caminharam mais rápido. Né? Depois eu consegui, depois de um tempo eu entrei no curso técnico. É, bom, já ganhei meu computador já no ensino médio, então dali dali para frente, quando eu terminei meu ensino também já foi é, bem próximo para começar a minha faculdade de graduação, minha, minha graduação em computação. Ah, então o interesse demorou um pouco, mas depois que, que apareceu isso foi foi caminhou bem mais rápido depois né? Entrei na graduação, já me apaixonei por por essa área, me gostava de tudo, tirando um pouco da matemática do começo, mas é, as matérias de computação eu, quase, eu gosto de quase todos, então foi bem fácil me apaixonar pela área e depois é, querer não parar de, de estudar, eu já me dei um mestrado depois um doutorado um atrás do outro.
0: E assim, chegamos no final do nosso primeiro episódio. Muito obrigado por ter nos ouvido. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais: estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter ComputaçãoCast. Até o próximo episódio.